0: Heute gibt es wieder ein kleines Update und zwar zum Thema Spiritualität. Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der Zeit zwischen den Jahren, wie man so sagt, zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel. Naja, und da ist Zeit für ein kleines Update, haben wir uns gedacht. Im neuen Jahr ist dann der Marc wieder dran. Heute übernehme ich äh, das Update. Und ja, mein Name ist Dirk Kratz. Ich bin Geschäftsführer im Therapieverein Ludwigsmühle und einer der Hosts im Podcast Freiheit ohne Druck. Und ja, in dem heutigen Update soll es ein bisschen um ein Thema gehen, was wir in den letzten Wochen vernachlässigt haben, ähm, weil wir so viele andere Themen bearbeitet haben, unter anderem ja auch die Reihe zu Angehörigen suchtkranker Menschen. Äh, und dann hat man noch unser tolles ja, Weihnachts-Special, unsere letzte Folge, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, gerne, ja, hört das noch mal Das ist so ein kleiner Jahresrückblick zusammen mit Roman Kranke von Sucht und Ordnung. Naja, und das Thema, über das ich heute so ein bisschen sprechen will, ist jetzt weniger Corona oder ähm, andere praktische Sachen, weil ähm, ich hoffe einfach, jetzt äh, haben wir ein kleines bisschen... Ja, die sogenannte Weihnachtsruhe oder Ruhe zwischen den Jahren, nachdem die letzten Monate sehr, sehr voll waren, auch wenn ja so eine neue Variante im Hause, im im ja, vor der Tür steht sozusagen. Ähm, heute soll es gehen um Spiritualität. Wir haben da ja eine Folge aufgenommen, die, naja, mehr oder weniger spontan entstanden ist wir können die auch sicher noch mal unten verlinken und so dass er da auch noch mal reinhören konnte darüber zu dieser Folge haben wir tatsächlich einiges an Feedback bekommen und ja ein bisschen vernachlässigt da wirklich nur nächste Folge nachzulegen deswegen jetzt erstmal bei mir im Update und mal schauen was sich daraus ergibt weil wir auf der anderen Seite auch gemerkt haben ähm, naja, wir würden gerne das Thema schon fortsetzen, haben aber noch nicht so den richtigen Ansatz gefunden. Also ob wir uns jetzt InterviewpartnerInnen einladen oder ähm, ob wir jetzt ähm, ja vielleicht auch Orte besuchen, spirituelle Orte oder... Also mit uns ist da ganz viel irgendwie in den Sinn gekommen. Und wir wollten das jetzt nicht so im Zweier Zweierteam weiterführen, sondern wollten das halt wirklich so ein bisschen in die Community rausgeben. Vor allem, weil wir halt auch dieses Feedback bekommen haben. Da will ich jetzt heute mal ein bisschen drauf eingehen, vielleicht auch meine, meine Haltung so ein bisschen dazu ähm, loswerden. Und ähm, tatsächlich auch ein paar Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, ähm, ja, einfach mal eu an euch, an die Community rausgeben und so zwischen den Jahren, in der besinnlichen Zeit, das vielleicht auch die Zeit, sich ja in, in dieses Thema Spiritualität auch ranzuwagen. Zunächst, ähm, neben... Vielen anderen schönen Kommentaren will ich einen ganz großen Kommentar zu der letzten Folge, zu dieser Spiritualitätsfolge herauf hervorheben. Der ist von der lieben Jelena, die hat uns auf unserer Seite Freiheit ohne Druck geantwortet und hat da ähm, schon im November einen sehr, sehr ausführlichen Kommentar ähm, dargelassen. Also ich will den jetzt auch gar nicht in, in Einzelheiten, in allen Einzelheiten äh, vorlesen. Das könnt ihr selber machen ähm, und ähm, den verlinken wir auch wieder unter, beziehungsweise findet ihr dann auch bei uns bei der Folge ähm, auf unserem Blog. Aber ich will so ein paar Sachen hervorheben, weil wir uns ja von der Seite herangewagt haben, Sucht und Suchtrehabilitation oder Behandlung, was hat das mit Spiritualität zu tun? Und sie bezieht sich dabei sehr auf ihren Glauben als Christin und schöpft da ganz viel Kraft heraus, auch aus eigene Erfahrung mit ähm, einem Abhängigkeitsverhalten oder, wie sie sagt, einem essgestörten Verhalten, dass äh, sie für sie äh, Spiritualität sehr zur Genesung beigetragen hat. Und ähm, das äh, waren auch äh, andere Kommentare, die wir bekommen haben, dass ähm, diese Entwicklung von spirituellen ja, Gedanken ähm, oder ähm, das Wahrnehmen von Spiritualität und das auch Annehmen davon, dass das, auch ähm, ja einige ein, ein zentraler Pfeiler von der Genesung sein kann für ganz, ganz viele Menschen, die mit Suchtproblemen zu tun haben. Ähm, und das finde ich finde ich persönlich als super interessant, weil das ja wahrscheinlich gar nicht mein Weg wäre. Ne? Also, ich gehe jetzt mal ganz persönlich von mir aus. Also mit, ja, vielleicht, ja, ich, ich sage es noch nicht, wäre kein Weg für mich. Gehen wir weiter durch die Folge. Vielleicht ist es ja doch ein Weg. Also, also es, ich sag mal so, es hat mich. Ähm, ein bisschen irritiert erstmal. Aber ähm, auf der anderen Seite sehr folgerichtig. Markt hat ja auch sehr darauf hingewiesen und auch äh, Selbst Sucht-Selbsthilfeverbände weisen ja auch da immer wieder drauf hin. Ähm, also, dass ähm, man von einem höheren Wesen spricht oder von einer höheren Macht, ähm, der, man, ähm, ja, der man sich übergibt, ähm, weil man selber vielleicht auch die Selbststeuerung ähm, verloren zu glauben scheint, verkloren, verloren, haben, zu glauben, scheint. Ich weiß nur, ob das ein Satz war. Ja, und ähm, für Jelena ist das ebenfalls äh, ein Punkt und ähm, sie hat äh, diesen, äh, diese Spiritualität im christlichen Glauben gefunden und hatte auch einige ähm, Glaubenssätze für sie auch ähm, formuliert oder drei Aspekte hervorgehoben. Dass sie vor allem, so habe ich es verstanden, sich mit der, ähm, ja, mit der Person oder wie soll man sagen, der Rolle Jesus Christus. Warte, wie, wie sagt man dazu? Ne? Also ich sage mal einfach mit, mit Jesus Christus, also mit dieser, ähm, die, dieser dieser Rolle, ähm, dass dass man sich Versucht mit dieser Rolle zu spiegeln und äh, aus dieser Rolle heraus so die eigene Identität immer wieder hinterfragen kann oder sich neu erfinden kann. Und ähm, dass man ähm, dass man auch davon dann ebenfalls auch berührt werden kann, also in Erfahrungsberichten von suchtkranken Menschen berührt werden kann. Und ähm, ja, und äh, auf der anderen Seite, dass dieser dieser Glaube auch Hoffnung geben kann. Also diese drei Aspekte, also die eigene Identität ähm, neu erfinden und spiegeln kann, ähm, dass man äh, mit den, ja, dass man Erfahrungsberichte, dass sie Erfahrungsberichte ähm, anführt von suchtkranken Menschen, die durch ihren Glauben ähm, gerührt oder auch geheilt worden sind. Und dann der dritte Aspekt, dass es Hoffnung gibt, dass der Glaube Hoffnung gibt. Also das sind drei Aspekte, die sie äh, hervorgehoben hat. Und äh, das finde ich halt sehr interessant. Da würde mich sehr interessieren, was, was ihr dazu sagt. Also was sind für euch die Aspekte, die gerade im Thema zusammen, im Zusammenhang mit Sucht für euch eine Rolle spielen? Ja, und ansonsten weise ich sehr, sehr, sehr gerne auf diesen auf diesen Kommentar nochmal hin. Und ähm, für uns, liebe Jelena, ist es auf jeden Fall ein Punkt, äh, dass, wir, ähm, dass wir einige Aspekte daraus, also einige Punkte daraus sicherlich aufgreifen werden in der Planung für 2022. Ähm, ich selbst habe auch immer wieder erfahren, dass in äh, therapeutischen Settings auch sowas wie Spiritualität auf jeden Fall eine Rolle spielt, die mal mehr, mal weniger in einer Religion verhaftet. Das muss es ja nicht sein, sondern Spiritualität findet man ja auch im Alltag, würde ich sagen. Also Nummer mal mit dem Satz verbunden, dass man sagt, na ja, das sei, das ist jetzt Schicksal gewesen, wenn irgendein Missgeschick passiert ist oder wenn man denkt, man hat irgendwie mh, eine kleine Notlüge gesprochen und äh, bekommt dann, ja, ähm, dann passiert ein Missgeschick, was weiß ich, eine Tasse fällt runter und man dann sagt, okay, das war jetzt die Strafe dafür. Also man, man ordnet bestimmte Dinge und Aspekte oder Ereignisse im Alltag zusammen. Und äh, findet dann möglicherweise einen Zusammenhang oder auch nicht und erklärt den dann über sowas wie ja eine Spiritualität, Schicksal, wie auch immer. Das ist so mein, mein erster Gedanke, der mir da gekommen ist oder der mir dann immer wieder kommt, ist, dass ähm, auch ja, spirituelles Denken ähm, einfach im Alltag überall präsent ist, ob man nun mal religiös ist oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich gerade im Zusammenhang mit äh, Sucht kommt noch mal ein ganz anderer Aspekt ähm, zum Vorschein und der, den finde ich dann wiederum äh, sehr interessant. Ähm, da haben wir noch keine Rückmeldung gekriegt und da würde es mich wirklich interessieren, ob ihr das auch so teilt. Nämlich, ähm, aus ganz vielen ja, so so ja, ich sage religiösen Kulten ist dann ja auch bekannt, dass ähm, in Sessions, in wenn man wenn man sagen Gottesdiensten ähm, oder ja in spirituellen Sessions, dass man äh, Bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert oder psychodelische Substanzen oder 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 dass Menschen auch spiritu spirituell berührt wurden, wenn sie äh, Substanzen konsumiert haben. Also das heißt, die Wahrnehmung etwas verändert wurde und man dann sagt, oh, das war jetzt, äh, ja, das war jetzt spirituell oder ich habe Gott gesehen oder einen Geist oder Verwandte oder ich habe bestimmte Einsichten gehabt. Wir haben ja auch eine Folge aufgenommen zu Psilocybin in der Therapie, was im Moment so auch stark erforscht wird, was ja auch eine äh, ähm, äh, halluzinogene Substanz ist. Und das würde mich sehr interessieren, wie, wie wie ihr diesen Zusammenhang seht. Also wenn ihr ähm, Drogen konsumiert habt oder andere konsumiert haben oder möglicherweise auch selber in so einer spirituellen Situation gewesen seid ähm, und äh, da dann auch ähm, ja da dann auch Substanzen konsumiert habt. Wie, wie da ein Zusammenhang besteht, also spirituell sein und Substanzkonsum, das zusammen gedacht, weil bisher haben wir das ähm, betrachtet ja aus der Sicht, naja, ich ähm, komme durch Spiritualität eher weg von den Substanzen, also von äh, Psychotropensubstanzen ähm, und dann gibt es aber auch, wie gesagt, Situationen, in denen der Substanzkonsum zu Spiritualität dazugehört. Da würde mich sehr eure Erfahrung äh, interessieren. Ähm ich selber habe mich ähm, in den letzten Monaten eigentlich, also fast schon ja schon über ein Jahr mit dem Thema Spiritualität in einer ganz anderen Weise beschäftigt. Und zwar bin ich ja noch in der Ausbildung ähm, zur, in der Oberstufe Psychotrama. So also Psychotrauma ist eine aktionsorientierte Methode äh, der Therapie und Beratung. Ähm, da dürfte ich auch mit dem lieben Roman äh, Kranke auch eine Folge zu aufnehmen. Ähm, will da auch gar nicht über drauf eingehen, weil das, das Interessante dabei ist eigentlich, dass äh, wir jetzt so kurz vor dem Abschluss stehen in dieser Oberstufe und müssen da eine Abschlussarbeit schreiben. Und ähm, in meinem Fall war das so, dass ich äh, über die Ausbildung beim Moreno-Institut überlingen ähm, in so eine kleine Forschungsgruppe gekommen bin, am Klinikum Rechts der ISA in München, TU München, ähm, ähm, wo es um Palliativbehandlung geht oder Unterstützung in der Palliativbehandlung. Und dort ist die Forschungsidee, dass man äh, mit einer psychotraumatischen Intervention ähm, bestimmte Fragestellungen, die Menschen auf der Palliativstation haben, also PatientInnen auf der Palliativstation, diese äh, Fragestellungen noch in ein oder zwei Interventionen, eigentlich eine Intervention sein ähm, mit, mit dieser Intervention zu lösen versucht, also die zum Beispiel, welches Erbe hinterlasse ich bei einem nahestehenden Tod, also nicht nur materielles Erbe, sondern auch, ja, ich sag mal, biografisches, soziales Erbe, welche Konflikte gibt es noch, die gelöst werden müssen, Und, oder, oder, oder. Und in diesem Zusammenhang ähm, ging es darum, erstens mal natürlich diese Intervention zu erarbeiten ähm, und aber auf der anderen Seite auch den Forschungsantrag, also das Forschungsprojekt so hat noch nicht gestartet, sondern wir haben uns da eher in unserer kleinen Gruppe mit äh, der Theorie beschäftigt und ja, wie dann auch dann auch der Antrag aussehen könnte, beziehungsweise einen Antrag geschrieben bei der Ethikkommission und, 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 und. Ähm, Warten jetzt so ein bisschen darauf, dass wir da auch tatsächlich loslegen. Ähm, ja, für mich war es ähm, die erste, ähm, ja, doch die erste wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Tod. Und ich habe das von der Seite der sozialen Arbeit betrachtet. Jetzt ist ja die Palliativbehandlung ja ein sehr multidisziplinäres äh, ja, Setting. Also von natürlich der Medizin, die da sehr prägend ist. Aber über natürlich Pflegekräfte, soziale Arbeit, ähm, ähm, da ähm, seelsorgerische Arbeit und, und, und. Also ist ja jede Menge drin. Und ich habe das aber dann auch von der Seite der so sozialen Arbeit Versucht aufzudröseln in meiner Arbeit und ähm, bin darauf gestoßen, dass ähm, dieser Prozess oder diese Lebenslage natürlich eine eine ja sehr, sehr komplexe Lebenslage darstellt. Also ich will das auch nicht im Einzelnen jetzt fortführen, aber das kann sich ja jeder vorstellen, wie belastend das ist, sowohl für natürlich die Person selber, die dort Patientin ist oder ähm, da natürlich die Angehörigen. Und ja, und da gibt es tatsächlich auch nicht so viel Literatur zu. Es gibt auch nicht so viel Forschung da dazu. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat da auch so eine Charta veröffentlicht, in der das auch nochmal gefordert wird, dass hier mehr Forschung in dem Bereich auch passiert, um natürlich da den Sterbeprozess, in dem sich diese Menschen befinden, auch würdevoller zu gestalten. Und ähm, ja, mich hat diese Situation nochmal sehr, ja, ähm, sehr eindrücklich berührt, also diese, ähm, diese, ja, sehr komplexe Bewältigungslage, in denen sich die, diese Menschen befinden und ein Aspekt war für mich als, ja, eigentlich als, als nichtgläubigen Menschen besonders ähm, interessant, nämlich, dass man, in dieser Lage gezwungen ist, ja, über sich selbst hinauszudenken, also über die eigene Existenz hinauszudenken, sich mit dem Sterben oder dem ähm, dem Weg danach äh, auch zu beschäftigen. Ob man das nun nur getan hat oder oder nicht. Und ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der ja sich unterscheidet vor, von natürlich den meisten anderen Problemlagen, in denen ja mit der Lösung der der aktuellen Situation dann auf jeden Fall ein weiteres Leben möglich ist, sei es denn auch in der Suchtbehandlung, auch da ist natürlich dann ein weiteres Leben ähm, möglich, nicht nur möglich, sondern auch äh äh, sondern auch sehr gewünscht, ein, ein gesundes, gesundes selbstbestimmtes Leben nach einer Suchterkrankung. Ja, aber hier geht es ja darum, dass man den Weg danach gestaltet. Und das hat mich dann wiederum mit dem Thema Spiritualität verbunden, weil ich ja dann gezwungen bin, zumindest an so etwas wie ein Jenseits zu denken oder das Leben nach dem Tod oder auch kein Leben nach dem Tod, den Tod an sich und was da alles so passiert. Und ähm, ja, also das hat mich dann wiederum sehr bewegt äh, und hab mich dann in meiner äh, Arbeit, also die, die, die habt ihr denn die Frage gestellt, wie könnte ich das denn, wie könnten wir das, ähm, aufstellen? Also mit ähm, entweder auf einer sogenannten Tischbühne, also mit Figuren, also ich bitte die Person, die sich hier in dieser Bewältigungslage befindet, ihr ähm, ja, ihren, ihren Tod quasi aufzustellen auf der Bühne, ähm, was ja ultra belastend ist. Ähm, jedenfalls ist das Mind Sharing dazu. Und ähm, ja, ähm, und meine Frage war: Wie kann ich das denn machen? Und das habe ich dann auch ähm, gemacht, äh, zuletzt in so einer Supervisionssitzung, in der dann ähm, wir das einmal durchgespielt haben mit einer Person, die auch in der Supervision war, so, so wie ich, um das dann mal auszuprobieren, die sich die jetzt dann bereit erklärt hat, mit mir da so ja durchzugehen. Ich habe dann auch so eine, so eine Mehrfelderarbeit gemacht, also nicht das, was der Marc in der letzten Folge angesprochen hat, in so eine systemischen Aufstellung, sondern ich habe dann ähm, angelehnt aus äh, der Traumatherapie ein, ein Diesseitsfeld, ein Jenseitsfeld, habe das auch geteilt, dann ähm, dadurch dann die ähm, die Grenze dazwischen als Todeszeitpunkt auch legen lassen. Die Grenze wurde auch in der Arbeit dann auch, also in der der Arbeit mit der Person dann auch überschritten. Also mit der Protagonistin, ähm, die sich da bereit erklärt hatte und äh, habe dabei gemerkt, dass das ähm, ultra bewegend ist, vor allem einfach zu hören und den Raum zu geben. Ein, ein Jenseits zu gestalten. Also das war dann so ein einer der Hauptaspekte dieser Arbeit, dass man in dem Jenseitsfeld dann seinen sein Wunsch jenseits aufgestellt hat und sich selber positionieren konnte. Ich muss das jetzt noch einmal alles verschriftlichen, so zwischen den Jahren, aber das hat mich noch wiederum auch zu diesem Thema Spiritualität ja sehr stark nochmal hingeführt ne? also auch diese Bilder von welchem Jenseits sprechen wir dann einfach ähm, wie positioniere ich mich dort habe ich denn eine Vorstellung habe ich keine Vorstellung ähm, und was mich ebenfalls danach dann bewegt hat war die na doch naja nicht auf aufgeheizte Diskussion würde ich denn jetzt nicht nennen aber doch doch sehr bewegte Diskussion danach äh, vor allem waren auch äh, unter den anderen Supervidierten, sagt man, Supervisanten, Supervisanten, SupervisantInnen, ähm, waren auch äh, zwei Personen, die äh, Krankenhausseelsorge machen und das natürlich dann auch ähm, Mehrfach begleitet haben schon und sich dann gefragt haben, wieso ich das so problematisiere bei den Sterbenden, die ähm, wahrscheinlich am, am wenigsten Probleme damit haben, sondern das weitgehend schon abgeschlossen haben, ähm, sondern es äh, meistens irgendwie die Angehörigen, vielleicht auch die Beschäftigten sind, die mit äh, mehr Probleme haben, mit dem Tod an sich, mit dem Thema Tod das fand ich dann wiederum wiederum interessant und habe mich dann gefragt, habe ich eine vollkommen falsche Bedarfsvorstellung, äh, ob das jetzt ist das denn jetzt ein Thema für die Palliativmedizin oder ist es und das denke ich tatsächlich nach dieser Runde oder nach dieser Runde an sich mehr ist es denn ein Thema für ja die supervision von fachkräften oder auch die selbsterfahrung also die frage rund um habe ich mich selbst als äh, als arbeitende kraft äh, oder therapeutische arbeitende kraft mit dem eigenen tod beschäftigt und habe ich da schon ja ein bestimmtes bild bin ich da bin ich da äh, gut damit ja also kann ich damit gut leben ähm was ich mir da so vorstelle, weiß ich denn selber, wie ähm, ich denn gerne diese Welt hinterlassen möchte oder welche Vorstellung habe oder, oder blicke ich da die ganze Zeit mehr oder weniger drüber hinweg und denke, das wird schon alles gut gehen. Also diese Fragen haben mich dann danach bewegt, also für wen könnte so eine Intervention interessant sein oder habe ich sie tatsächlich für mich selber aufgestellt, weil ich selber noch keine Vorstellung habe und das ist, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, also ich kann mir äh, persönlich kein direktes Jenseits oder sowas vorstellen, weil ich, naja, einen sehr rationalen Blick auf den Tod habe oder auch einen sehr, ja, sehr humanistischen, rationalen Blick Insofern war das eine mega spannende ähm, eine mega spannende Erfahrung, die ich jetzt auch noch ja ein bisschen schriftlich ausarbeiten werde in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Monaten, auch nochmal, weil dann noch eine Abschlussprüfung ist. Äh, und äh, ja, werde mich darüber angewärmt oder damit angewärmt auf jeden Fall weiter noch beschäftigen. Auf der anderen Seite steht natürlich auch unser Forschungsprojekt noch in 2022 an, wenn es denn dann möglich ist, auch hier ähm erste Intervention durchzuführen, äh, dann in München. Ja, aber ähm, das ist etwas, was mich dann wiederum wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen wird. Also nicht nur das Thema natürlich äh, jetzt in dem Falle Tod und Jenseits, was schon sehr spannend ist, ähm, auf der anderen Seite aber auch welche anderen ähm, exist existenziellen Felder ich in meinem Leben habe oder jeder in seinem Leben hat, ähm, bei dem man Spiritualität braucht, einfach um Lebens das das Leben zu bewältigen oder das das Leben bewältigbar zu machen, sei es dann irgendwie die Hoffnung, dass alles besser wird. Warum schöpft man Hoffnung? Ähm, einfach aufgrund ja, dass man schöne Erfahrungen hatte in seinem Leben und äh, oder hat man die Hoffnung verloren? Wie finde ich sie wieder? In dem Kommentar von Elena sagt sie ja, durch den Glauben und ähm, kann man Hoffnung geben. Ähm, ja. So, und jetzt merke ich gerade, das war doch etwas ungeordneter, <lacht> dieses kleine Update, äh, als ich es mir eigentlich notiert hatte. Aber. Ja, das wollte ich euch einfach mal äh, rausgeben. Also diese diese die, diese Fragestellung natürlich rund um den Tod, die Spiritualität in dem eigenen Leben, im Alltag, ähm, die Hilfe bei der Lebensbewältigung und natürlich bei der Bewältigung schwerer Fragestellungen. Welche Bilder habt ihr im Kopf, ob jetzt nochmal religiös oder nicht? Äh, was hilft euch? Ähm, und natürlich verweise ich nochmal auf meine Anfangsfrage. Ähm, ja, Spiritualität und Drogenkonsum. Wo gibt es das zusammen? Und äh, habt ihr da Erfahrungen gemacht? Ähm, ob jetzt bewusst selber oder ähm, ob ihr das, ähm, ja, irg irgendwo gehört habt? Ja, das würde mich sehr interessieren. Genau. Dann ende ich jetzt hier an der Stelle mit meinem Update wünsche euch eine, noch eine ruhige Zeit zwischen den Jahren und kommt natürlich gut ins neue Jahr 2022. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback auf unseren Kanälen, Freiheit ohne Druck, auf Facebook, Instagram. Schreibt es gerne ohne die Folge auf unserem Blog, Druck.de. wo auch immer. Ihr findet uns auf jeden Fall ihr könnt uns auch ganz klassischen E-Mails schreiben an freiheitohndruck at ludwigsmühle.de. Ja. Und dann kommt gut nach 22. Bis bald. Ciao.